0: O Pelé, dois na barreira, correu, o rei
1: atirou. Gol! O cara não a seleção, o Pelé, o na o Pelé, o a o o Pelé, o orgulho que nem todos podem ter. Eu sou o Leonardo Bianchi, esse daqui é o G Santos, o podcast semanal do Peixe aqui no Globoesporte.com. e hoje a gente tá aqui com o nosso Dream Team, a né? nossa escola, escalação completa, vamos ter participação internacional daqui a pouco, né? Leonardo Lourenço, tudo bem, Léo?
2: Olá, Léo, olá, Laura,
1: olá, Gabriel, aí em Santos, como vocês vão, tudo bem? Gabriel dos Santos, fala, Gabi, tudo bem?
0: Fala, Laura, fala, dupla de Léo, vamos para mais um podcast Gé Santos, tudo certo.
1: Laurinha, sempre aqui agora, de volta. Tudo bem, Laurinha? Hoje você chegou no horário, hoje, a Laurinha aqui, né?
3: Oi, gente, <risos> tudo bem? Léus, Gabi...
1: Bom, vamos falar um pouquinho, então, de Santos e Cruzeiro. Santos goleou o Cruzeiro, se classificou ainda mais para a Libertadores, né? Já estava praticamente classificado, garantiu sua vaga. É o vice... é o vice-campeão. É o vice-colocado agora, né? O segundo colocado no campeonato. O Flamengo já é campeão, mas o Santos tem muito campeonato pela frente ainda, né, Léo?
2: É isso aí, Léo. O Santos goleou o Cruzeiro, garantiu uma vaga... Goleou,
1: assim, passou por cima, né? Passou
2: por cima, atropelou. Começou perdendo, virou, depois, o segundo tempo, foi, foi um atropelo. É, e conquistou uma vaga direta nos grupos, no grupo da... Desculpa, conquistou uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores, né? Até então tinha garantido só um lugar na primeira fase, naquela né? fase que a gente costuma chamar de
1: pré-Libertadores. E agora, mais tranquilo, vai direto à fase de grupos. E diga assim é muito importante essa classificação direta, né, Gabriel? Porque o Santos acaba tendo um calendário mais tranquilo, né? Começa o ano pra valer só em fevereiro, né?
0: Exatamente, exatamente. Todo o discurso dos jogadores do Santos, quando o Flamengo disparou na liderança, já era sabido que seria campeão em algum momento. Era pelo menos garantir essa vaga direta na Libertadores do ano que vem para matar aquela fase prévia que, que Corinthians e São Paulo já sofreram nessa fase prévia, né? Para evitar qualquer tipo de, de, de interrupção aí antes da fase de grupos. É, e agora, como vocês bem falaram, o Santos também é, é o vice-colocado, é né? o segundo colocado do Campeonato Brasileiro. E esse é o mais novo mais novo objetivo agora que é a vaga da da Libertadores já está garantida. É, o vice-campeonato, o vice campeonato é, é, é o objetivo do Santos a partir de agora. Até porque o vice ganha 2 milhões, a, quase 2 milhões a mais do que o terceiro colocado. E o Santos, é, em situação financeira complicada, está de olho nessa grana. A torcida não se importa tanto com essa informação, já que o título é basicamente o que importa, mas a diretoria está bem de olho nesse vice-campeonato.
1: É, além da questão do dinheiro, né, Laurinha, tem também uma questão moral, né? O Santos ele começa o ano desconfiado com um grande treinador, mas sem um grande elenco, sem grandes nomes, foi se reforçando ao longo da temporada. E é um time que pode ficar à frente de um Palmeiras multimilionário, de um São Paulo com Daniel Alves, de um Corinthians, de um Grêmio, é, todos, todos todos elencos muito mais badalados do que o próprio Santos, né?
3: Sim, acabar na vice-liderança é um ano muito bom para o Santos. Que acho que nenhum Santista, se você chegasse no começo do campeonato e falasse... Qual posição você acha que o Santos vai terminar em dezembro?
1: Tu assina em segundo lugar, né?
3: Segundo lugar, acho que nem o otimista é falar. E o então, teu sonhador, você fala, ah, vamos brigar pelo título. Beleza, mas segundo lugar é uma ótima posição pro Santos.
1: Ô, Léo, você que cobre o Santos também há um tempinho já, pô, segundo lugar é muito mais do que o Santos encomendou e do que talvez até merecesse pela organização, né?
2: Pois é, o Santos sofreu bastante esse ano, principalmente do lado de fora do campo. Mas como vocês falaram, né? no começo do ano a gente vai se lembrar que com a saída do, do Gabigol, do Bruno Henrique, de Dodô, é, voltaram aquelas, aquelas conversas sobre a quarta força, e, e a quarta força em São Paulo no caso, e foi o Santos que tomou esse lugar. né? E, e rapidamente o Sampaoli montou um time ali pra, pra que acabou com essas desconfianças, que chegou no Brasileiro com moral, que chegou a, a assumir a liderança do, do campeonato, na metade do torneio pinta ali. É o que
1: poderia realmente brigar até o poderia, final pelo título. Né? É,
2: pois é, demonstrou que tinha condições até de, de, de enfrentar o Flamengo, é, mas sim, o segundo lugar é uma posição bastante honrosa o Santos esse ano.
1: Eu me arrisco a dizer, Gabriel, que não fosse o Flamengo o seu super time, um, um super time, diga-se, né, que começou a dar mais as caras depois do meio do ano, depois da pausa da Copa América, quando teve os reforços de Felipe Luiz, de Rafinha, de Pablo Mari, é... é... Não fosse o, o Flamengo, o Santos realmente poderia ser campeão brasileiro esse ano, né?
0: Sim, sim, o Santos tem 68 pontos aí faltando quatro rodadas é, e tá perto de superar a melhor campanha do Santos desde 2006, né? Quando o Brasileiro não passou a ser disputado com 20 clubes. É, foi em 2016 quando conquistou 71 pontos, agora tem 68 e faltam 4 jogos, são 12 em disputa, é, pode chegar aos 80 pontos, e o Santos pode ter é, pontuação de bastante campeão, aí eu selecionei aqui algumas pontuações desde 2006, né é, de título, São Paulo 2006, 78, 2007, 77, 2008, 75, o, o Santos já tem pontuação superior ao Flamengo no ano de 2019, o Flamengo foi em 2019, teve 67, o Santos já 2009, tem 68, né? É, 2009, quer dizer, é, teve 67 pontos e agora tem, o Santos tem 68, Fluminense teve 71, Corinthians 71, é, tô falando ao longo dos anos, né, Fluminense de novo 77, Cruzeiro 76, Cruzeiro 80, Corinthians 81, Palmeiras 80, Corinthians 62, Palmeiras 80, então o Santos pode terminar esse ano aí com, com pontuação de, de, de campeão em vários dos anos desde 2006, né.
1: É isso, e mais uma vez, né? Mais uma partida que o Santos passou por cima e uma grande atuação pra mim do Soteudo de novo. Pra mim, é... de novo, né? Eu sou suspeito porque eu já falei muito do Soteudo aqui, defendi muito o Soteudo. Gabriel pode lembrar bem disso daí também. O Soteudo é o mini-messi da vila, né? É o cara que pega a bola, vai pra cima, <risos> limpa um, limpa dois, clareia a jogada. Conta-se também com uma grande atuação do Marinho, né, Gabriel?
0: É, torcedores, calma, né? Mini-messi, calma, né? Pelo amor de Deus. <risos> Não, mas é de fato um dos destaques do time. Para mim, o Carlos Sancho segue sendo o, o cara do time. Quando o
2: Obrigado, tá Gabriel.
0: Bem, o, o Santos está bem, mas o Soteudo é inegável que tem uma, uma parcela de, de participação aí gigantesca. É, é nítida a diferença do time quando ele está e quando ele não está. Ele não estava na penúltima rodada contra o São Paulo e o Santos sofreu para ganhar e do, 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 sofreu para jogar contra o time do Fernando Diniz. É, e agora contra o Cruzeiro amassou o Cruzeiro do início ao fim, saiu até atrás injustamente, né? O Santos no momento que o Cruzeiro abriu o placar, o Santos estava muito melhor no jogo, mas depois, depois o Santos fez valer o favoritismo. O Cruzeiro está em situação delicadíssima na tabela e, e não jogou quase nada aqui na Vila Belmiro
2: É, o Gabriel lembrou do Carlos Sanches, que para mim é o grande nome do Santos esse ano, mais do que Soteudo, mais do que Sacha, Sanches é o principal é o jogador do de ritmo, né? É, impressionante que ele tem jogado. E aí eu só queria é, aproveitar, porque acho que assim, a gente tem falado do sorteio do Carlos Santos, mas é muito claro que o grande responsável por essa campanha do Santos é o Sampaoli, é, que a vice-liderança dá um, um, uma moral que o Santos não tinha no começo do ano. E aí eu queria fazer um exercício aqui. Eu vou ler a escalação do Santos num jogo do ano passado, rapidinho. Presta atenção, Gabriel. Vanderlei, fala aí, fala aí. Vanderlei Vitor Ferraz, Luca Veríssimo, Gustavo Henrique, Dodô, Alisson, Pituca, Sanches, Rodrigo Gabriel e Bruno Henrique. Esse é o time que jogou contra o Independiente na Argentina, aquele primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores. Esse time, na época, era o 13 colocado do Campeonato Brasileiro.
1: Dá pra dizer que nenhuma dessas peças é pior do que as peças de hoje, né?
2: Pois é, o Santos jogou contra o Cruzeiro com Everson, Pará, Veríssimo, Gustavo Henrique, Felipe Jonathan, Alisson, Sanches, Evandro. Marinho, Soteudo e Sasha. O Dodô estava né?
1: em grande fase.
2: Sim, o Dodô em grande fase. O, o Gabigol acabou como, campe... como, é, como artilheiro, artilheiro do, do campeonato. O Bruno Henrique teve problema no olho. Tava numa fase ruim. É, mas se você pegar nome por nome, assim, a impressão que a gente tem é de que o time do Santos tinha um time titular
1: pra superior brasileiro.
2: ao desse ano. E o trabalho que o São Paulo fez com esse time que ele tem nas mãos é, é incrível.
1: Hum. Imagine então, Gabriel, um time do Santos encaixadinho com ele, como está hoje, com o Rodrigo no time, com o Bruno Henrique, que é o craque do Campeonato Brasileiro, é o melhor jogador do Brasil hoje, talvez, jogando no Brasil, né, é, Gabigol, que cheira gol, né, Gabigol, dois gols em final de, de Copa Libertadores, dava para o Santos ter feito mais ano passado e isso aí enaltece o trabalho desse ano, né?
0: É, pois é, o, 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 eu também concordo com o Léo, acho que, o, que os 11 titulares do ano Qual passado... Deles? Os outros usuários do ano passado eram superiores a desse ano. qual é O Léo Lourenço, no caso, né é, concordo que o elenco de 2018 era superior, mas o trabalho do São Paulo coloca esse elenco atual é, numa, numa uma forma muito melhor do que aquele comandado pelo Cuca e antes pelo Jair Ventura tinha,
1: sem dúvida. Bom, e a Laurinha também está ansiosa para dar a opinião dela aqui, né? Bruno Henrique, Gabigol, dava para imaginar que esse time do Santos seria campeão esse ano, né? Seja da Copa do Brasil, do Brasileiro. Jogou uma Sul-Americana que foi muito frustrante para o time, né? Perdeu de cara para o River Plate do Uruguai, né?
3: A Sul-Americana eu acho que foi a eliminação mais frustrante esse ano do Santos. Não sei a se você. concordam. Mais vocês vergonhosa, comportam. né? É.
1: Acho que a palavra é vergonhosa. O Gabriel já foi. deu essa declaração também um tempo atrás aqui. Acho que...
3: eu, eu acho que foi. É Porque vergonhosa. Porque foi na primeira rodada, acho que no primeiro jogo, acho que foi. Ninguém esperava isso.
1: O Léo discordou de mim nas semanas passadas aqui, ah, é mas... ele, achava, ele é, acha que, é, que foi a
3: do Atlético. Não, não, ele
1: acha que foi a do, da Sul-Americana também, não acha, Léo? Não, não, River Plate, ele acha que foi... sem dúvida. É, é, não, é que, que pra mim... Minha... Não tem
3: alguém que acha que foi do Atlético Mineiro? O Gabriel
1: comentou algo. Você alto, acha...
3: Ah, você acha que foi do Atlético Mineiro? Eu, eu não
1: acho que é pior, eu acho que isso é o mais frustrante, porque o Santos realmente tinha a chance ah, de, de ganhar. De
3: ganhar. De ganhar é. a
1: Copa do Brasil, já era oitavas de final, mas né?
3: É também. mais e
1: mais dinheiro entrando no bolso, porque a Copa do Brasil paga muito sim. bem. O Santos perde a chance de título do ano quando ele perde a, 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 a Copa do Brasil. Claro que a Sul-Americana também era palpável, mas sim, a Copa do Brasil estava na mão, né?
2: É, mas é, é que essa comparação que eu fiz aqui há, há pouco, acho que o mais importante é para deixar claro o tamanho do trabalho do São Paulo. E o risco Sim, que o totalmente. Santos corre se o Sampaoli não continuar para o ano que vem, né, Gabriel?
4: É, pode,
0: pode, você tem toda a razão, o Sampaoli deu um padrão é, de jogo para esse time que, que, que há muito tempo não era visto aqui, aqui na Vila Belmiro. Né? O São Sampaoli tem a, a, as qualidades que a torcida preza, né? aquele famoso DNA ofensivo que eles sempre falam aqui é, e encaixou perfeitamente, os jogadores compraram a ideia... Enfim, essa incerteza sobre o futuro dele compromete totalmente o planejamento do, do, do time para a próxima temporada, porque se ele ficar, ele tem que fazer as vontades dele, tem que manter, tem que manter o, o nível do plantel, trazer jogadores, não, não desmanchar o elenco. E se ele sair, só só Deus sabe o que acontece, né? É, o Santos também perdeu na semana passada é, o Paulo Tuori, né? Falou que trabalharia até dezembro e o Santos interrompeu o trabalho dele. Agora quem assumiu a função internamente. Foi o William Thomas, que é um dirigente é, que foi indicado pelo próprio Autuori e tem tocado aí o planejamento. Mas é, com a incerteza do Sampaoli é, se fica ou se não fica, esse planejamento acaba sendo atrasado, indiretamente.
1: o Gabriel, antes da gente passar para São Paulo fala pra gente então quem que é o William Thomas. A gente já citou ele algumas vezes aqui, já falou um pouquinho dele. Ele é o novo cara do futebol do Santos, é o executivo de futebol do Santos ou não?
0: Não. O, William, o Santos até tinha divulgado uma nota dizendo que o William Thomas seria o novo superintendente de futebol, mas eles corrigiram a nota minutos depois, é, dizendo que, que ele atuar, atuará na, acumulará a função de forma interina. Né? Ele é o diretor técnico de futebol, ele foi contratado a pedido do Alto Ori. Eles, eles trabalharam juntos no Atlético Paranaense, é, que é o clube onde o, o William Thomas é, foi o clube que ele mais... o trabalho de, mais, de maior expressão dele, né? foi no Atlético. Ele trabalhou lá de 2013 até 2018 e foi um dos responsáveis pelo pelo por, por, pela idealização do modelo de jogo da equipe do, da, do Atlético, né? Foi campeão foi campeão recentemente agora de várias de várias competições e tem tem crescido cada vez mais ao longo dos anos, né? É, ele foi demitido de lá em janeiro do ano passado porque eles fizeram uma reformulação é, é, na na, no, na no, no departamento de futebol, é, mas lá ele foi um, do, um dos criadores e ele ajudou a implementar um, um, uma ferramenta chamada DIF que é o departamento de, de inteligência do futebol é uma espécie uma espécie de central de, central de planejamento que mapeia o mercado, monitora jogadores, contratações muito focado em, em, em análise de desempenho que é a área realmente do William Thomas então ele é, a princípio nesse fim de ano aí assume acumula a função que era do Altuori, né é, que foi desligado o clube optou por, por, por interromper essa o trabalho dele até até porque ele não ficaria ano que vem então a, a bucha agora está com o William Thomas é, não se sabe ainda se o Santos vai atrás de um substituto para o Altuori é, mas acredito que nessa temporada ainda não é, acredito que nessa temporada fique o William Thomas até o fim aí é, à frente desse planejamento para 2020 aí ano que vem, ano de eleição não se sabe se o São Paulo ele fica ou não Deus sabe o que vai
1: acontecer. O que é péssimo pro próprio Santos se não tem um cara para pensar o futebol, né? E se o William Thomas não é esse cara fixamente, deixa aberto algumas questões aqui, que são questões que eu vou levantar agora aqui, né? Que quem se no elenco? O elenco passa pra uma nova reformulação? Quem será contratado então? E pior de tudo, né, se o Peixe vai manter o estilo de jogo do São Paulo e caso o São Paulo saia, algo que sinceramente a cada dia aí é uma opinião, não é uma informação. A cada dia é... parece mais iminente, né, Léo
2: é, a saída do São Paulo parece algo que só depende de tempo agora até o final do ano para que ela se concretize.
1: E diga-se, infelizmente, né? Porque, infelizmente, até para o futebol brasileiro, eu, eu, a gente sabe que o Flamengo acabou de ser campeão da Libertadores, que o Flamengo tem um super time, foi campeão brasileiro no mesmo final de semana, mas eu arrisco, arrisco a dizer que o Santos é o time que tem mais claro, mais bem definido o modelo de jogo que quer jogar, né? É o time que encontrou como quer jogar e joga independentemente das peças, não acho que o Flamengo tenha ainda tão claro isso daí... Vai ter em breve com o Jesus se continuar, né? Mas o Sampaoli é o grande técnico brasile... brasileiro, né? É o grande técnico no Brasil hoje, né, Laura?
3: Eu acho o Sampaoli ao lado do Jesus, né? São os dois que estão fazendo uma... um jeito legal de ver jogar. Ver o Flamengo e o Santos jogar é legal, é diferente... E você para para assistir, mesmo se você não torce para o Flamengo ou para o Santos. O São Paulo chama mais atenção pelo elenco que ele tem nas mãos. O Jorge Jesus tem um elenco um pouco melhor que o São Paulo. Ok, todos sabemos. O São Paulo tem um elenco um pouco mais limitado. Mas os dois são muito bons e chamam atenção. E seria bom para o futebol brasileiro o São Paulo continuar.
1: E o Gabriel, o São Paulo no mercado, entre muitas aspas, né, porque ele não está livre, né, mas deve ficar livre dessa multa contratual. Ele é uma sombra também para outros treinadores, até mesmo, até mesmo no futebol brasileiro. Né? A gente vai falar daqui a pouco com o Sibila, Rafael Sibila, nosso correspondente, né? jornalista que cobre futebol argentino para o Grupo Globo em Buenos Aires. Ele vai falar um pouquinho sobre sondagens dele, mas no futebol brasileiro, você acha que tem alguma chance do São Paulo mudar de time e ficar por aqui?
0: Olha, eu acho sim. Não, não, não tenho nenhuma informação a respeito de nenhum clube, mas acredito que o São Paulo adoraria permanecer no Brasil. Já deixou claro em diversas entrevistas que ele adorou é, a recepção que teve no Brasil, principalmente aqui na cidade de Santos, e, e gostou muito do povo brasileiro, gostou muito de viver no Brasil. É, e acredito que o Santos é, tem que abrir o olho aí para não perder para um rival direto, ou não se for um rival estadual. Né? São Paulo aí com o Diniz na Corda Bamba. É, não tenho nenhuma informação, repito, a respeito se o São Paulo ele pode acertar com algum time brasileiro. Mas ele já disse, em colet... ele já negou em coletiva, é, não negou em coletiva que essa é uma possibilidade.
2: Lembrando também que o Flamengo vive uma indecisão parecida com o Jorge Jesus, que tem contrato até o meio do ano que vem, mas que ninguém bota a mão no fogo de que ele estará no Flamengo em janeiro. É, e na possibilidade de o Flamengo perder o Jorge Jesus... Abre-se uma vaga muitíssimo cobiçada de técnico no
1: Rio. Né? Gabriel, então a gente já se despede de você. O Gabriel vai fazer o treino do Santos. Agora vai acompanhar o treino do Santos no CT Rebelé. Ele, Kaique Estiva, que esteve aqui semana passada. A gente vai deixar de um correspondente na Baixada para um correspondente na Argentina. Valeu, Gabriel.
0: Que isso. Agora vai mudar o nível do podcast. Vocês vão, vão sair da Baixada e vão para Argentina. <risos> Mas valeu, Léo. Valeu, dupla de Léo. Valeu, valeu, Laurinha. Até semana que vem, sigam tocando aí o podcast é Santos, Até mais.
1: Bom, valeu pro Gabriel, então a gente mudando um pouquinho de praça agora, a gente sai de Santos e vai para Buenos Aires falar com o Rafael Sibila. Fala Sibila, tudo bem? Olá, muito boa tarde para todo mundo. Bom, Sibila tá aqui porque ele vai falar um pouquinho pra gente do interesse do Racing, o Racing de Avejanedia, no técnico Jorge Sampaoli, um interesse que foi noticiado no Globoesporte.com e que com certeza deixou os cabelos santistas de pé. Porque até agora o que tinha era uma, uma falta de interesse do Sampaoli de ficar no, no, no Santos com um elenco não competitivo. Agora há uma proposta de tirar o Sampaoli do Santos, né? É, é uma proposta real já, Sibila?
4: É uma proposta real, é um interesse real. O Racing está em busca de um novo técnico desde que o Eduardo Coulter, é, é confirmou para a diretoria do Racing, isso em setembro, de que não ficaria mais no clube. O Kolder chegou ao Racing no início do ano passado é, Sagrou-se campeão argentino com, com o time. O time não vinha. Fazia cinco anos que o Racing não era campeão. Com ele conseguiu conquistar o campeonato argentino. O Coldê, em setembro, é, comunicou à diretoria, tanto o Victor Blanco, que é o presidente do Racing, quanto o Diego Milito, que é o atual diretor de futebol do clube, de que não ficaria. E fez esse comunicado também para os jogadores. Só que a diretoria do Racing pediu para que o Coldê não externasse isso, não falasse isso na mídia, para não trazer uma turbulência ao clube. E, em paralelo, o time começou a buscar novos técnicos e começar a analisar é, quem poderia vir dirigir o Racing. O Sampaoli, durante a sua gestão da Seleção Argentina, quando ele foi técnico da Seleção Argentina, ele esteve muitas vezes no cilindro de Avejaneda, observando alguns jogadores que atuavam no Racing, principalmente no ano passado, como o Centurion, o Lautaro Martínez, e o lateral-direito Saravia, todos eles que ele analisava uma possível convocação para a Copa do Mundo de 2018. E nisso ele acabou criando uma relação mais próxima com o Diego Milito, atual diretor de futebol do clube. Na semana passada, o Milito esteve em Santos para se reunir com o São Paulo, e foi uma reunião bastante longa, cinco horas os dois estiveram reunidos, em que o Racing apresentou para ele o projeto tanto na parte esportiva, quanto na parte financeira do clube, tentando explicar para o São Paulo o que ele poderia, como que o Racing hoje atua no mercado argentino para poder reforçar o time, já que o Racing já está classificado para a Libertadores do ano que vem. É claro que, em termos salariais, o que o São Paulo hoje ganha no Santos é quatro vezes o valor que o Racing ganha, é, paga para o Coldé. O Coldé, na última sexta-feira, entrevista coletiva lá no cilindro de Avejaneda, ele admitiu pela primeira vez que deixará o Racing no fim do ano. O seu destino mais provável é o Internacional. Ele não quis confirmar que vai para o Inter. Ele disse que sim, já teve uma reunião com o Internacional, que existe uma prioridade para que o Colorado o contrate, mas que por enquanto não tem nada fechado. Como ele já colocou agora para todo mundo que vai deixar o clube, o Racing também começou a falar abertamente sobre é, novos nomes. É, para assumir o clube no ano que vem. E o próprio presidente do Racing, o Victor Blanco, confirmou a informação de que o Milito esteve no Brasil, reunido por cinco horas com o Sampaoli, em busca do Sampaoli para ser o próximo técnico. Existe um outro nome muito forte aqui na Argentina, que é o Ramon Dias, técnico histórico do, do River Plate, até a chegada do Gajardo, era o técnico com maior número de títulos pelo clube, seria uma opção B. A primeira opção do Racing é o Sampaoli. O que pesa nessa questão da negociação, é o fato do valor que hoje o Sampaoli ganha no Santos e a multa que existe no contrato do Sampaoli com o Clube Paulista.
2: Sibila, e qual a sensação do pessoal do Racing? Eles ficaram otimistas depois dessa reunião com o Sampaoli?
4: Assim, eu estive sexta-feira lá no Cilindro de Avejaneda e conversando principalmente com os, jornalistas, os setoristas que estão todos os dias lá cobrindo o Racing. Eles falaram assim, ó, antes dessa reunião do Milito, se você me perguntasse, eu te diria que era impossível. Após a ida do Milito para o Brasil, uma reunião de cinco horas, em que o Milito volta, com, dando declarações internas né, para a diretoria do RACI, mas ah, quem apurou conseguiu é, saber o que, que o Milito, quais foram as impressões do Milito sobre o São Paulo. Já, já, já não se vê mais um cenário impossível, um 60 a 40 a favor de que o São Paulo tenha. O São Paulo parece que gostou do projeto apresentado para o Racing. O Racing é um clube que está muito ativo no mercado aqui argentino para contratar jogadores. Nessa última temporada, no meio do ano, o Racing trouxe quatro jogadores. Se a gente olhar para o River Plate, o River Plate trouxe apenas um jogador. O Racing está pagando em dia, está conseguindo comprar jogadores no mercado, claro. Sempre pensando que a economia argentina, comparada com a economia brasileira, dificulta um pouco as transações é, para os times argentinos. Mas o Racing é um time que hoje está organizado financeiramente, sem fazer loucuras, mas que está conseguindo é, fazer as contratações que o próprio Chachi Koudeh havia pedido para a diretoria do Racing. Então, conversando com os jornalistas que cobrem o Racing todos os dias, eles... Se mostraram um pouco mais otimistas. Disseram que, pelas palavras do, do Milito ali nas conversas internas, o São Paulo gostou do projeto e o próprio São Paulo é, se sente é, numa necessidade de se provar é, aqui na Argentina, principalmente após o fracasso com a seleção argentina, no qual o São Paulo para a seleção argentina, referendado por um título conquistado com a seleção chilena, e para quem mora aqui na Argentina, para quem conhece a cultura argentina, sabe o que significa o Chile ter derrotado a Argentina, é uma rivalidade histórica que envolve muito mais questões políticas e sociais do que uma rivalidade esportiva, então já havia um certo preconceito do povo argentino com a vinda do são Sampaoli por conta desse título conquistado, com a seleção chilena em cima da Argentina, o Sampaoli não fez um bom trabalho, não conseguiu desenvolver o, o seu projeto na seleção argentina, é, tinha um contrato longo com a AFA e acabou tendo esse contrato rescindido. Então parece que o Sampaoli também tem o interesse de se provar aqui na Argentina como se dando mais uma chance no futebol local daqui para mostrar que ele não é esse técnico da Copa de 2018. Agora, a questão financeira é um ponto muito importante, porque hoje o Sampaoli ganha quatro vezes o valor que o chat Codê recebe no Racing.
2: Sibila, e a gente, quando, quando foi noticiado o interesse do Racing, eu fiz uma pesquisa ali no Twitter, que é obviamente é só uma amostra, não dá para a gente ter uma noção completa do cenário, mas deu para perceber que teve muita, muita resistência dos torcedores do Racing quando o nome do Sampaoli foi, foi noticiado. É, essa resistência ela é específica do Racing, ela é uma questão dos torcedores argentinos, por causa ainda da, da Copa do Mundo. E, e de fato, assim o, o mercado, além da questão financeira, mas o, o mercado argentino te parece mesmo uma ameaça à permanência do Sampaoli aqui em Santos?
4: O mercado em si argentino, eu não o vejo como uma ameaça. Tirando o Gajardo, que recebe um salário astronômico no River Plate, hoje é o técnico mais bem pago da América do Sul. Tirando o Gajardo, todos os outros técnicos aqui da Argentina, eles não estão na média salarial dos técnicos mais bem pagos no Brasil. O mercado argentino não consegue absorver, não consegue pagar o que o mercado brasileiro está pagando. Então, na questão financeira, eu não vejo que o Racing consiga ser competitivo para tirar o, o São Paulo e do Santos ou qualquer outro técnico que hoje esteja em um dos times que estão ali no G8 do Campeonato Brasileiro. Mas, pela questão de interesse pessoal dele, as fontes com quem eu consultei, no, a, os jornalistas com quem eu conversei ali na sexta-feira disseram que existe esse interesse. Em relação à rejeição ao Sampaoli, é uma rejeição meio que não só da torcida do Racing, é uma rejeição local mesmo ao nome do Sampaoli, muito por conta desses dois fatores que eu falei, a Copa América de 2015 e o trabalho... Que não foi bom na seleção argentina em 2018, um trabalho que é, começou com muita esperança por tudo que se dizia que o São Paulo poderia implementar nesse time. Rapidamente, o São Paulo perdeu o grupo, as escolhas, a, a, a o mesmo problema que ele teve no Santos no início do ano a questão do Vanderlei e do Everson, ele teve essa questão também na seleção argentina, a seleção argentina começa a Copa do Mundo com o cabageiro no gol, tem aquele gol é, merdonho que ele sofre contra a Croácia na Copa do Mundo, então são aquelas ideias do São Paulo que acabam desagradando bastante o torcedor, mas o torcedor argentino, o argentino em si tem essa restrição com ele por conta desses dois pontos, o trabalho ruim na seleção argentina e a Copa América de 2015.
1: Bom, se é difícil imaginar que, ele, que o São Paulo deva sair do Santos para ir para o Racing por uma questão financeira, como disse Sibila agora, esportivamente, acho que é um fator que deve ser levado em conta, né, Léo? O, o São Paulo já falou mais de uma vez que ele quer ser campeão, né, quer levantar taças, quer um projeto ambicioso e, e acho que essa talvez seja o entrave do Santos pra, nessa, nessa briga com o Racing, né? É,
2: essas têm sido as principais reclamações do São Paulo que viu um Santos em causa administrativa esse ano, né? É, ou desde o ano passado, né? Porque a gente tem que lembrar Acho que o Desde Santos... a gestão
1: Pérez, né? É,
2: não, na verdade, esse caos, ele vem de antes, né? Vem de, de, da gestão Odílio, da gestão do Modesto. Mas o Pérez, especificamente, ele, ele, ele teve problemas... É, se vocês lembrarem, ele com oito meses de, de gestão estava enfrentando um, um processo de impeachment. É, e essa relação entre ele e o Sampaoli também pesa muito. O Sampaoli e o Pérez, como a gente falou aqui no programa da semana passada, eles nunca estão na mesma página. Eles estão sempre discutindo, eles estão sempre trocando é, declarações pela imprensa. Então, essa questão me parece bastante importante. assim, é, O São Paulo ele quer um time para vencer, ele quer um time para ser campeão, mas acho que ele quer um pouco também de tranquilidade para poder trabalhar sem cartolagem no pé dele.
1: E até para encerrar a participação do Sibili e já liberar ele, agradecendo muito, cedeu o tempo dele na Bela Buenos Aires para falar com o Gé Santos. Sibila. Como você já deu uma antecipada, a situação política do Racing é uma situação muito mais calma do que na do Santos, né? É um time que está se estruturando, se estruturou muito depois de muitos problemas depois que voltou a vencer em 2014, inclusive com o Diego Milito em campo, né? é um time completamente modificado estruturalmente. Né?
4: Sim, a gestão do Victor Blanco, que é o atual presidente do, do Racing, eu comparo muito ela com a gestão do Bandeira de Melo no Flamengo. Ele veio, organizou a parte financeira do clube, a parte estrutural, começou a fazer novos investimentos na parte de categorias de base do clube, hoje o Racing revela jogadores algo que não vinha fazendo na última década, então você olha o Lautaro Martinez, o Zaracho, o Sarabia, são jogadores que saem da base do Racing e é um time que hoje consegue ir ao mercado. E também tem a questão do Milito na gestão do futebol. O Diego Milito é ídolo aqui do Racing, uma das ruas que passam ali pelo Cilindro de Avejaneira já tem o nome do Diego Milito, o Milito foi campeão pelo Racing em 2001 e depois, quando ele voltou da Inter de Milão, ele voltou para ser campeão em 2014, jogou até 2016, e após se aposentar, ele assumiu um cargo na diretoria do RAC. Mas é um jogador muito influente, sempre foi uma figura muito influente no futebol argentino, e uma figura muito respeitada. Então o Milito, quando ele entra numa mesa de de, de negociação, ele acaba sendo bastante ouvido pela postura que ele tem. É, para quem já entrevistou o Milito, sabe a seriedade com que ele trata Toda a pergunta que você faz para ele, nunca foi um jogador que gostou muito de holofotes, mas é um cara extremamente sério. Então o Racing tem, na sua gestão, um presidente em que conseguiu organizar financeiramente o clube e a parte estrutural do clube, colocou para na gestão do futebol alguém que é muito identificado com a torcida, é ídolo e uma pessoa que vem realizando um bom trabalho desde que assumiu este cargo e dentro de campo tem algumas figuras históricas que nem o Lisandro Lopes, que acaba fazendo com que a torcida se identifique muito com esse time. outros jogadores, como o Ivan Pijudo, que há muito tempo está jogando no Racing, e algumas outras figuras que estão ali, que são identificadas por terem vindo da base do clube. Então, é um Racing hoje que está estruturado, que tem sua condição de pagar salários em dias, que consegue sair para ir ao mercado, agora sempre comparando... Que não consegue fazer com a mesma agressividade que os clubes brasileiros fazem e até mesmo o Boca e River, porque aí já tem uma diferença de orçamento, uma diferença de tamanho de torcida mas dentro da sua realidade hoje o Racing é um time completamente competitivo.
1: É isso, obrigado Cibila pelo esse panorama geral do Racing também, um clube que com certeza entra na briga muito forte para ter o Sampaoli em 2020.
4: É, provavelmente as negociações vão seguir, o grande entrave é Questão salarial e a multa rescisória do Sampaoli, que é divulgado aqui na imprensa argentina, me corrijam se eu estiver falando errado, o valor, mas que estaria no, na casa de 2 milhões e meio de dólares essa multa rescisória Então, esse é o grande entrave para o Racing trazer o Sampaoli para ser seu técnico na próxima temporada. Mas é o nome que hoje mais agrada a diretoria do Racing. Ela trabalha com outros nomes, entre esses nomes, o do Ramon Dias. Mas o Jorge Sampaoli é o nome que o Racing quer para a próxima temporada.
1: Valeu, obrigado Sibila, participando direto de Buenos Aires, dando esse panorama do Racing para a gente aqui no Gé Santos. É um concorrente muito forte no, na disputa pelo Santos, pelo, pelo Sampaoli. E ele mostrou para a gente agora aqui, né? o Sibila levantou para a gente uma série de pontos que são exatamente o que o Santos não tem. né? Se você for olhar, ele falou do Diego Milito, um nome muito forte na direção do Racing. O Santos teve, só pra gente ter uma ideia rápida aqui de dirigente de futebol, o Gustavo Vieira de Oliveira, que ficou no clube por 45 dias, o Ricardo Gomes, que ficou dois meses no cargo, o Renato, que ficou um tempo no cargo, se afastou e voltou agora, né, Léo? Então, tudo que o São Paulo não tem no Santos é estabilidade, né?
2: E teve o William Capita também. Opa,
1: que... teve o William também, eu esqueci nessa minha é, lista aqui, o William Capita, nosso ex-companheiro de Sport TV, né?
2: E por fim, o Paulo Autori, que saiu atirando, né? Ele deixou o cargo na semana Não passada. Não só caiu, como caiu atirando. Né? Reclamando muito da, da interferência da, do, do presidente Pérez é, no futebol do clube ali. Especificamente um pedido que o Pérez fez para que o Cueva fosse reintegrado ao elenco. Isso pegou muito mal. É, o e foi o cara que externou essa indignação. Ele deixou claro que ficaria só até o final do ano, apesar do contrato dele ser mais longo. Depois disso, o Santos preferiu encerrar o contrato dele no sábado já. né é, Mas é... é possível imaginar e é bastante factível que essa indignação se estenda principalmente ao Sampaoli.
1: Sampaoli que falou disso na coletiva, né? Falou que contava muito com o Altuori e bateu duro também, né, Léo?
2: É, o Sampaoli não falou especificamente sobre o caso do Cueva, mas é muito claro que isso causou uma indignação ali na comissão
1: técnica. Bom, pra encerrar nosso podcast, então vamos rodar essa sonora do Sampaoli falando da saída do Paulo Altuori. Sim, uma grande perda En mi caso, una relación que me generaba mucha confianza, mucha, mucho apego, porque era una persona que tiene mucha experiencia y conoce muy bien el fútbol brasileño, mucho más que yo, por supuesto, y en el cual yo me apoyaba mucho. Pero bueno, ahora el club tendrá que ver eh, eh, y tomar claro que esa salida va a ser muy difícil de reemplazar. No sé cómo lo hará el club, qué plan tendrá, desconozco. Porque eu, como eu disse na outra conferência, há cinco meses que eu falava com o Paulo e não sei que, que medida tomar o clube no futuro. Daí a sonora do Jorge Sampaoli, em belo castelhano de Sampaoli. Santos que volta a jogar nesta quinta-feira, joga contra o Fortaleza fora de casa, recebe depois da Chapecoense no, no dia 30, pega o Atlético com H no dia 3 e encerra sua campanha no Brasileirão, brigando por um vice-campeonato aí contra o Flamengo no dia 7 de dezembro em casa, é para encerrar com chave de ouro o campeonato. Laurinha, obrigado pela sua participação em mais um Gé Santos.
3: Obrigada a você, Léo. Obrigada, Léo. Obrigada, Sibila. Obrigada, Gabi, que não está mais aqui, mas obrigada.
1: É, o Gabriel nos deixou rápido, né? Leonardo Show. Lourenço, muito obrigado por mais uma participação só no Gé Santos.
2: Obrigado, Léo. Um abraço para você e um abraço para a Laura.
1: Obrigado também a todos vocês que ouviram a gente até aqui. Ouça sempre em globoesporte.com.br podcast, no Google Podcast, no Pocket Cast, no Spotify. Participe com o hashtag GESantos, mande sugestões de temas, pautas, perguntas, dúvidas, críticas também. A gente volta semana que vem para falar muito mais de Santos, Sampaoli, no Globosport.com.